0: Так, продолжаем читать. Татвасандарху, Сандарху, трактат об истине. Текст... Сегодня прочитаем текст 44 и 45, они маленькие. Так, теперь восстановим в памяти предыдущий текст. Так. Шакте, она мешает. Так, значит, восстановляю в памяти предыдущий текст. Там речь идет о разделении материи и сознания. Такой декартовский вопрос, который породил. В Европе ä, понятие дуализм, понятие разделения мышления и предмета мышления. И поставил, поставил этот вопрос, на который до сих пор западное мышление пытается ответить. Ä, которое пытается дать вразумительный ответ, но там не расходится. Итак, здесь говорится о том, что бытие состоит из предметов. Ну, это предметный мир, это вещи, на которые мы можем ткнуть пальцем и показать. Вот, вот это оно, цвет красный, цвет желтый, горячее, холодное, имеет такой-то запах, имеет такое-то очертание то есть мы можем указать это мир предметов и э, э, с этими предметами мы не можем производить никаких действий я сейчас поясню что это значит мы предметы не можем складывать мы предметы не можем вычитать мы предметы не можем э, э, увеличивать уменьшать то есть я находя, находясь в мире предметов я могу только указать на их свойства я не могу их сравнить потому что сравнивается что-то однородное а каждый отдельный предмет он а, а, не не в ряде положений он, он отдельный ну например кто может сказать ну как же мы же можем два яблока сложить в том-то и дело, что мы не можем сложить два яблока, но все равно получится одно яблоко зеленое, мягкое сладкое, и другое яблоко, красное, кислое и так далее, да, и твердое. Сложить мы их не можем. Но как же мы же их складываем? Да, и здесь мы переходим а, к а, еще одним явлениям. еще к одним явлениям. А, которые мы можем складывать. То есть мы на самом деле складываем не яблоки, а некие, некие идеи, некие образы. Мы в уме эти два яблока сложили, а так мы их не можем не сложить, не вычесть, потому что это совершенно разные вещи. Но есть такая сфера, и она населена такими явлениями, на которые мы не можем указать, но при этом мы можем с ними производить какие-то действия. Мы их можем вычитать, складывать, а, например, 5 и 6. Я не могу указать 5 или 6, но я могу их сложить или вычесть. А вот вы показать, если меня спросят, покажи, покажи мне 5 или 6. Ну, максимум, что я покажу, это какую-то закорючку. Когда я попытаюсь показать 5 яблок, то я не покажу 5 яблок, они будут... Независимо друг от друга. Одно, одно, одно и одно. Вот. И выясняется, что есть некая сфера, она называется сфера идей, которую, с которой мы можем проводить манипуляции. Но манипуляции в, в мышлении, в уме, в сознании. Тут выясняется, что помимо предметов есть сознание, потому что я произвожу с ними манипуляцию, точнее, с их идеями. Где-то, вот это где-то, это есть мышление. И дальше, значит, в этом стихе ставится вопрос, ну, стихом раньше, но в этом стихе этот вопрос больше раскрывается. А как между собой соедин... соотносится мир идей, мышления или сознания и мир предметов, которые мы наблюдаем? Соотносится в каком смысле? Что из чего происходит? Между ними есть, как философы сказали бы, казуальная связь. То есть одно является причиной другого, или они существуют параллельно. Вот мы обсудили, что есть две школы. Одни говорят об абсолютном дуализме. Они никак не пересекаются. Есть сознание. То есть то, в чем происходит э, происходит манипуляция идеями некое сознание ум. есть сами предметы они никак между собой не связаны а, понятно что существует школа материализма которые говорят нет сознание происходит из материи из этих самых предметов предметы начинают между собой как-то взаимодействовать, там происходит химическая реакция и потом появляется тот, кто переживает. Сознание это, в санскрите это пуруша или атман. А между ними есть небольшая разница. Пуруша, а, вернее, атман это тот, кто переживает. Я. Атма, атма это я. Ну, я в кавычках как некий субъект. Тот, кто переживает. А Пуруша – это тот, кто знает, что он переживает. Вот еще раз, да? А, и, а, вот Мысленный эксперимент. Я вижу красный цвет. Теперь я как бы отрываюсь от этой мысли. И я знаю, что я вижу красный свет. Вот это Пуруша. Это вот сознание. А, и Пуруша производит манипуляции с, с предметами. Теперь, если мы примем точку зрения материалистов разного толка, который утверждает, что вот эти предметы, которые я наблюдаю, которые даны мне в ощущении, они существуют сами по себе, и на каком-то этапе своего взаимодействия они порождают переживающего. А, а, это философски, это логически неправильно. Поэтому этот аргумент отвергается. Почему? Потому что все предметы, которые я наблюдаю, ну, все физические предметы, сейчас мы знаем, что у них есть четыре свойства. Раньше свойств было считалось, что два это протяженность во времени, потом время, потом э, протяженность во времени и протяженность в пространстве. Потом с развитием мысли, логики, физики. В Европе в, назад, в Ведах это там было понятно. А, мы в Багово там недавно читали, что пространство из времени произошло. Без времени пространство не существует. А сейчас тоже да, ученые а, есть понятие пространство-время. Так вот, все предметы, они имеют протяженность. Ну, пусть это будет во времени и в пространстве. Хотя правильно говорить только во времени. Первое свойство. Второе свойство – это масса. Если мы начинаем разбирать массу с точки зрения физики, то масса – это энергия, поделенная на а, квадрат скорость. Ну, хорошо, на скорость, да? Масса – это энергия, поделенная на скорость. А что такое энергия? А, что такое энергия? Энергия – это совокупность зарядов. Вот мы приходим к к четвертому свойству, или, если хотите, третьему свойству веществ, меру предметов. Мира предметов есть протяженность, есть длительность во времени, есть масса и есть заряд. Вот. А масса, по сути дела, это тот же самый заряд, но за единицу времени. За, заряд за единицу времени. А, ну и по сути дела это, это та же самая протяженность. А. Итак. А, вот мы разобрали, что такое материя. Да, и эта материя еще подчиняется законам. Мир предметов, он подчиняется законам. В нем, в мире предметов, случайность в принципе невозможна. А материя – это то, что подчиняется законам. Ну, законам логики, а потом это разделилось в понятии закона математики. То есть материя всегда подчиняется законам математики. Мы можем не знать всех параметров, мы не можем знать а, всех вводных, что называется, а, потому что их может быть очень много. Но а, все равно материя подчиняется законам законом неким неким законом, ну математическим законом. Ну, например, мы не знаем, какая температура будет в этом населенном пункте через месяц, но мы не знаем не потому что это, она будет случайная, а потому что мы просто параметров столько много, какой-нибудь ветер подует, температура земли пролетит самолет, который мы этого еще не знаем, но, они, но вся материя подчиняется неким законам. Ну, как, например, есть биологические законы, им подчиняется все, что имеет биологическую основу. Вот то, что не органическое, биологи, меня поправьте, вот, вот то, что не органическое, не подчиняется законам органической физики, органической химии. Как только что-то подчиняется законам органической химии, то это, это и есть что-то биологическое, органическое. Вот камень, он не подчиняется законам или кусок железа биологической химии, ну законам биологии он не подчиняется, а вот какая-нибудь амилба она подчиняется. Точно так же с материей. Материя подчиняется законам. А, почему? Потому что у нее есть параметры, а, и эти параметры Воздействие воздействия друг на друга производит заранее предопределенные следствия. Такой материалистический детерминизм. Теперь мы снова возвращаемся к, к сознанию. Вот я переживающий и, зна... а главное, знающий, что я переживаю. Вот я подчиняюсь материаль... материальным законам. Другими словами, у меня есть протяженность в пространстве, у меня есть заряд, и у меня есть масса. Нет, ни не у моего тела, не, не у фотографии в паспорте, а вот у меня, который переживает. У меня нет ни заряда, мне свойственно мышление, у меня нет ни заряда, ни массы не протяженности э, во времени пространстве. Вот есть просто я. Соответственно, если у меня нет материальных параметров, то я и не подчиняюсь материальным законам. Теперь вопрос. А может быть, да, у меня действительно нет материальных параметров, но может быть я все-таки произошел из материи, и потом все материальные параметры э, от них избавился. А ответ тоже нет, потому что в следствии обязательно должна присутствовать причина. Если в следствии нет, если вследствие не наличествует причина, след, след причины, то это следствие произошло из ничего, что противоречит законам логики. Из ничего не может что-то произойти. В новом всегда присутствует старое. Если старого нет в новом, значит, новое произошло ниоткуда, а этого быть не может. Вот мы, теперь мы понимаем, что идея материализма с точки зрения логики неверна. Идея в чем заключается? Что материя каким-то образом, переходя из одного состояния в другое, из одного агрегатного состояния в другое, каким-то образом так усложнилась, что появился тот, кто знает, что он ощущает. Э, вот эта идея неверна. Теперь обратно. А из сознания материя может произойти? Мы движемся по той же самой логической цепочке и приходим к выводу, что из сознания материя не могла произойти. Потому что в материи нет того, э, что есть сознание В материи нет мышления. В материи нет переживания, в материи нет осознания. Она имеет протяженность, заряд, массу, да? А вот того, что я перечислил, нет. А отсюда происходит философия дуализма, или двайты, что материя и сознание вообще никак не соприкасаются. Ну как же так? Мы зададим справедливый вопрос. Как же так материя и сознание не соприкасаются, когда я вижу материю? Я же ее ощущаю, я вижу красный цвет, я, я чувствую вкус там, апельсина, шоколада. Как же я не соприкасаюсь с материей? А, а, <coughs> Здесь значит, на сцену выступает Адвайта. Адвайта говорит, что о а, а материи в принципе не существует никакой. Все есть, все есть единый дух. А, и он, попадая в иллюзию, начинает переживать что-то и вот эти переживания он называет предметами и поскольку дух не может не переживать то он может переживать только иллюзии вот любое наше переживание связано с с иллюзией и даже когда дух переживает сам себя это же тоже переживание. То есть э, вот я ощущаю красный. Они говорят, ощущение красного цвета и ощущение себя это одно и то же. И отсюда рождается философия Адвайда. Все единство. Иллюзии. Там, э, все есть дух или наоборот, все есть иллюзии. Э, философия Вальшнав говорит, э, Гавли Вайшнав э, говорит, что... Махапрабху подвигает эту идею, что и мы читаем Муджи Вагасвами, как последователь Махапрабху через одно поколение, говорит, что материя существует и не существует одновременно. Она реальна и нереальна одновременно. В каком смысле? Для того, чтобы сознанию соприкоснуться с материей, то есть чему-то, что имеет свойство отсутствующие в каком-то предмете, ему нужна некая прослойка. Вот что-то такое, где встретится сознание, то есть на переживающий, и предмет переживания. Вот там они на нейтральной территории встретятся, и тогда он будет переживать то, что ему никак не... Что... Не, ему никак не свойственно. И вот эта вот прослойка называется ум. Это как бы нейтральная полоса, где могут встретиться два представителя двух, двух государств. Двух. некий интерфейс. Вот это ум. Итак, сознание порождает ум, а в уме гнездятся образы, которые ум которые сознание воспринимает как предмет. Вот примерно так Это философия обхеда-обхеда одновременного единения и разделения обхеда и обхеда. Поэтому можно сказать, что сознание порождает материю, но поскольку Сознание никогда не соприкасается с материей, а соприкасается с явлениями, с феноменами. То есть с чем-то, что материя не является, но при этом отражает какие-то материаль... материальные объекты. Это называется ум. Сознание соприкасается только с своим умом. Дальше, конечно, следует вопрос, а как мы вообще знаем о том, что материи существует? Если мы можем соприкоснуться только вот с этой прослойкой, называемой Манас ум, как мы можем знать, что материя это существует? Ответ они как? А, она существует как, как набор вероятностей, а, как а, физики это называется волновая функция. То есть, то есть набор вероятностей, в которых. В, этом, в котором возможно все. И только мой ум вычленяет из этих всех, из этого поля вероятностей. Кришна примерно эту идею говорит, когда называет сознание кшетаргья. Он, он сначала говорит, это атма, во второй главе потом пуруша, есть малый Пуруша, есть большой поруш. А потом в 13 главе он говорит, я имею в виду Кшетргья. Тот, кто знает. Тот, кто... Даже так, тот, кто знает, что он ощущает. Не просто ощущает, то а что тот, кто знает, что это ощущает. И вот этот ум, он... То есть он... Редуцирует, в физике это принято называть, редуцирует все поле, всю кшетру вероятностей до какой-то одной вероятности. А, ну, в квантовой физике приводится такой пример. Я подбрасываю монетку. А сколько она там летит? Там 2 секунды. А в этом промежутке, в двухсекундном промежутке, какой гранью она была вверх, орлом или решкой? Не в миг, когда я решил сфотографировать. А вот в течение этих двух секунд, ну или минут, неважно, там или вот я подбрасываю кость кубик, там где шесть граней, и они все отмечены каким-то числом точек. Я подбрасываю, а какой грани он вверх в полете. Всеми сразу, потому что он вращается, и мы можем сказать, что он единичка, двойка, тройка, или монетка, она, она всеми гранями вверх. Точно так же она и вниз всеми гранями в промежутке времени. И только когда я ее прихлопываю, я весь набор вероятностей Редуцирую, то есть сокращаю, ужимаю до одной вероятности. Вот материя, она существует как набор бесконечных вероятностей. Это еще называется брахман. А, набор всех вероятностей, ну или всех смыслов. То есть такое всеобщее бытие. Там присутствует все. И только когда я... Вот, этой, вот этим своим инструментом, называемым МАНОС или УМ, UMM, я задерживаюсь, как бы начинаю регистрировать или региструю все эти вероятности, вся эта материя, тебе, все бесконечные смыслы, они ужимаются до одного, и я вижу предмет. Шоколад, апельсин, самолет и так далее. вот И получается, что Материя как набор вероятностей существует независимо от меня. А вот образ, который высветился в моем манасе, в моем уме, это лишь мое порождение. То есть мир предметов существует в моем уме, но не там, за границами моего ума, за границами субъективного, моего субъективного мира. То есть в объективном мире все существует одновременно в равной степени. А в моем субъективном мире а, это предметы, предметы и явления. Вот, а, так, мы хотели кратко, вкратце предыдущий стих. Так, ладно, если я что-то упустил, ну, в следующий раз. Поэтому есть вопросы, пока мы не перейдем к следующему. Понятно. Вот, если... Что же делать? <свист> <свист> Извините, Алиса. Да. Вот если вот если а, в сознании но нет материи, а в материи сознания же тоже нет? Вот так, так... Да, да. В материи сознание не присутствует. Сознание, оно как бы выхватывает... Вот как вот стадо баранов, и тебе надо есть. Ты только одного барана выхватил. Но это стадо баранов, оно, оно... С ним сознание не соприкасается. Он не видит там. Оно там не видит конкретным образом. Это какая-то вот масса. А вот ты выхватываешь. Вот как с орлом и, решком, и решкой. А вверх, вверху одновременно обе грани. Потому что это вращается, и они одновременно. Нельзя сказать... Нельзя сказать, что вверху, потому что одновременно. И только когда я останавливаю движение, то есть я начинаю это регистрировать. Или физи физики, физики говорят, э э измерять. Вот когда я начинаю измерять. Майя, кстати, переводится как измерение или счет. Слово майя в означает счет или измерять. Как только я начинаю измерять, брахман превращается в майю предмет моего измерения. И в, этом, и в этом мире моих измерений, моей мае вот, пожалуйста, множество предметов, которые я осмысляю. То есть, этот компьютер, он не существует как таковой в материи. Я ему придаю смысл, что это некий, некий, некий предмет, имеющий какие-то свойства. Без, без меня, у вещи нет ни температуры, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Ни шума. Без меня. Шум, он только в моих ушах. Если, если я не прислушиваюсь, нельзя сказать, это громко или тихо. Громко и тихо только в ухе. А если я ухо уберу, звук громкий или тихий? Да непонятно. Да никакой. А, а запах если если нет носа это к, какой запах имеет этот предмет сыр с плесенью да никакой а, а может ли предмет не иметь цвета запаха вкуса вообще никакого нет не может тогда и самого предмета не будет получается что предметов нет пока нет пока не началось измерений моими чувствами, моим опытом. В этом смысле материя существует в сознании, но не вся материя. Вот этот вот брахман, материя как таковая, она существует вне сознания. Но в моем сознании существует только фрагмент, фрагменты. И то, это, это вот ощущение, которым я придаю смысл. И просто на санскрите брахман и смысл – одно и то же. То есть э, брахман этого компьютера – это назначение смысла этого компьютера. И брахман всего – это тоже брахман, одним словом обозначается. Бывает такая путаница. Это попытки познать брахман, что ли? Да, любая попытка осмыслить, это попытка познать бесконечное. Что сознанию не, не подвластно, частицы сознания, но а, а, мы можем назначение каких-то фрагментов этого брахмана под себя подстроить. Но познать назначение всего сознание не может потому что назначение всего это быть полезным тому кто все это самое создал вот это это сознание может понять это первый шаг в бхакти понимание того что все принадлежит махапуруше высшему Ощущаю, высшему знающему свои ощущения: или пара-брахману, или параматману, чему-то превосходному. Вот когда мы осознаем, что познать э, существует все, можно ли познать все? И каково назначение этого всего? Когда мы осознаем, что назначение всего это служить э, тому, кто везде сущ, всеведущ и всемогущ, это первый шаг на пути преданности к нему. А познать все, ну, предан даже не ставит перед собой задачу, познать все. В Бхагавадгите Кришна говорит, что познание всего не приведет тебя ко мне. Даже если ты познаешь все, назначение всех вещей, ты ко мне все равно не придешь. Так, но ну, вы не расстраиваетесь, потому что э, на землю летит большой материальность. И уже думать не надо будет о этих сложных вещах. Так, ну давайте, сорок й Поскольку высшее существо. И мало его частицы, душа различны между собой. По сути, мы как раз только что это обсуждали, что есть душа, есть, ну, есть сознание, есть э, материя. Здесь, да, здесь вводится понятие высшее существо, то есть вот этот самый парам, атма, которая, Да, значит, извините, э, мы в прошлый раз мы не закончили. Э, а, ну давайте мы сейчас в контексте этого стиха, потому что мы сейчас мы с вами обсудили материю и сознание, но есть еще кое-что над сознанием есть кое-что это сейчас мы будем об этом говорить. Так, сознание называется сущностью, да, или душой, неважно. важно. А есть сверхсущность. Поскольку высшее существо, или высшая сущность, и малая его частица, душа, различны между собой по сути, Всевышний порождает иллюзию, а душа оказывается в ее власти. Мы заключаем, что для освобождения от иллюзии необходимо обратиться к высшему, предаться ему. Мы только что говорили об этом. Это прямо подтверждается и в Писаниях, в частности в Бхагавадгите и не нужно, утверждается в Писании, в частности, боговодитель 7.14. «Мою трехликую выражащую силу почти невозможно одолеть. Лишь кто все, всецело предал, предался мне, выходит из-под ее власти». Итак, здесь автор вводит понятие «сверхсущество». Значит, сознание и или сверхсущность, сознание и материю. Мы разобрали, выясняется, что есть какая-то сверхсущность а каковы э, свойства этой сверхсущности и чем сверхсущность отличается от просто сущности, от идеи. Вот мы с вами разобрали на примере с яблоками. Вот. Яблоки мы не можем сложить, потому что они всегда будут яблоками. А, но в уме мы можем их объединить. но ну, это так себе, это лишь в уме. Но с понятиями яблока мы можем производить всяческие манипуляции. С понятиями или с идеями, выражаясь языком грек. С идеями мы можем проводить всякие манипуляции. И так мы манипулируем с идеями, мы их разбираем, мы можем разобрать идеи. Например, мы берем идеи автомобиля, и мы начинаем его разбирать, из чего он состоит. И так, так мы приходим к идее меня, к некой идее которую я уже разобрать не могу вот я просто я и все у меня есть переживания, у меня есть воля у меня есть свобода но вот разобрать я себя не могу я могу сказать о своих о своих атрибутах да? это целеполагание это этика Деление на добро и зло, или правильно-неправильно. И это осмысление, да, это э, некое ощущение. Вот мы, мы себя разбираем. А, и, и, наконец, я подхожу, да, и я могу понять э, свои атрибуты, я их могу разобрать, не себя, а свои атрибуты. Я могу сказать, что такое свобода. Я интуитивно знаю, что такое свобода, отталкиваясь от несвободы. Но я могу дать и определение о свободе. Например, свобода это возможность самостоятельно, возможность быть самостоятельным. Или так, это возможность быть самостоятельным, или отвечать за свои поступки. Вот это свобода. Я могу я могу это разбирать. И вот тут я, я выясняю, что есть материя, есть идеи. Идеи я могу разбирать. Есть простые идеи, их можно легко разобрать. Есть сложные, например, как я. И я наталкиваюсь на некую сверхидею, сверхсущность, как здесь говорится, высшая сущность, которую я разобрать не могу. Но, но она мне понятна. Если я для того, чтобы понять себя, начинаю свои атрибуты отпочковывать и их разбирать, свобода, ответственность, мысль, язык, язык как формулирование мышления, я могу об этом думать, я могу это разбирать. Но я вдруг наталкиваюсь на такую вещь, которую я разобрать не могу, но она мне понятна. Мне даже не надо объяснять. Я э, 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 в результате долгих поисков я прихожу к идее счастья. Вот счастье, я знаю, что это такое. Мне не надо объяснять. Я не могу объяснить, что это такое, но я знаю, что это такое. Но объяснить не могу. Или красота. Поэтому в вайшнавской философии красота и счастье – это одно и то же, потому что ни красоту, ни счастье мы не можем разобрать на составляющие. Вот как я себя... Э, я не могу разобрать свое мышление, потому что для меня надо, мне нужно выйти и со стороны посмотреть, как я мыслю. Но я за собой все равно мышление потащу. Но свои атрибуты, а, свобода, воля, ну, волеизъявление, а, понимание чего-то. Я могу а, понять. А тут я наталкиваюсь на такую сущность, которую я не могу даже разобрать. А, ее нельзя, а, из нее нельзя вычнить какие-то атрибуты. А, я, но при этом я знаю, что это такое. Это красота и счастье. А, в вашнавизме это объединяется и э, э, по, значит, э, под одним словом Кришна. Могли бы какой-нибудь другой, но выдумали Кришна. Вот, э, переводится как неотразимый. А, и вот эту сущность, которая интуитивно нам понятна, а, но я не могу ее объяснить, а, Автор юридической да, философии, в данном случае Джилгасами, выделяет в отдельную, это даже не категория, потому что второго такого нет, но в нечто отдельное называет это высшее сущность, высшее существо. И вот это высшее существо содержится какой-то своей ипостасью везде, и в материи, и в сознании. Во мне присутствует крупица этого высшего существа в таком, в таком своем аспекте, как мышление или сознание. И он, высшее существо, пара-брахман Кришна, он присутствует везде, в материи, в сознании, в идеях, везде присутствует. Этому даже посвящена целая глава Бхагавадгиты, где Кришна говорит, где он присутствует там все в общем он все все подгребает. А он говорит я вкус я цвет я запах я везде и, и на дне стопарика там тоже он это с вами махарадж в комментарии в этот, к этому стиху помню это 14 глава Не помню. он говорит в комментарии он говорит, когда Забулдыга пьет вино, то вкус вина – это Кришна. Итак, автор нам называет «высшее существо» и его категорическое отличие. Категорическое я беру в кавычки. В кавычки. Высшее существо оно присутствует всюду, а все, что существует помимо него, это лишь его части. Вот. И они категорически различаются, потому что он все, все его части, какая бы ни была большая часть, она всегда его мел, маленькая частичка. По с... Даже Бог, даже Бог, частичка вот этого самого высшего существа. Маленькой частичкой. А, э, по этому поводу Кришна в Гите говорит. Своей незначительной частичкой я поддерживаю все бытие. Не то, что Вселенную. А вообще, все бытие <coughs> своей незначительной частичкой. А что это за частичка Кришны, которая поддерживает все? Вишну. Вишну, то есть, вишну переводится как сидир", тот, кто держит все. Или Васудева. То есть, Бог для Кришны это маленькая частичка нужная ему, видимо, для того, чтобы все удерживать. Но ну и без этой частички он тоже обойдется легко. Если Бога не будет, Кришна от этого не пострадает. Так, давайте еще раз. А поскольку высшее существо мы сейчас про него рассказали, и мала его частичка душа. Различный между собой, по сути, Всевышний, порождает иллюзию. А душа оказывается ее власти. Мы заключаем, что для освобождения от иллюзий необходимо обратиться к Высшему. Предаться ему. А, Все хорошо, но вот эта маленькая частичка, вот эта переживающая Пуруша, тот, кто переживает квалию, натиск ощущений и понимание того, что он испытывает ощущения, он оказывается во, во власти еще, одного еще одной ипостаси этого высшего существа. Эта ипостаси называется иллюзия, майя. И для того, чтобы освободиться от иллюзии, душе нужно э обратиться за помощью к высшему существу, так заключает автор. По э статистике э Положительных ответов на эту просьбу примерно ноль. Но, тем не менее, автор говорит, а к другому и, обрати... и некому обратиться. Значит, мы заключаем, что для освобождения от иллюзии необходимо обратиться к высшему, предаться ему. Этот способ не срабатывает, но другого нет. Поэтому остается только уповать. Дальше автор приводит цитату из Гиты «Мою трехликую выражающую силу почти невозможно одолеть. Лишь кто всецело предался мне, выходит из-под ее власти». Почему трехликую значит выражающую мы поняли? Она, она производит образы. Значит, то, что образы в уме, это не под... Не без э, помощи вот этой самой выражающей силы. У нас есть воля, но что мы увидим в результате этой воли, в большей части зависит от выражающей силы. И поскольку она сильнее нас, мы не можем выйти из-под ее влияния. Она нам может э, подбрасывать увлечения, образы увлечения, и какой-то из них сработает. Какой-то, как в той э, игре, где волк ловит, ло, ловит яйца. Поначалу он, он их ловит, он понимает все. Потом, когда их много начинает сыпаться, он сдается. И, и иллюзии на него наваливаются, он оказывается под ее, под ее власть. Выход только один, это предаться. Мне, Кришна говорит, выйти из-под ее власти. Почему трехликая? Потому что, видимо, для простоты он разделил эту иллюзию на три агрегатных состояния. Летучая, плавучая и застывшая. Это называется сатва, раджас и тамас. И вот их перемешение с водой, пример, это лед, вода. Вода, как в химической формуле. лед, вода и пар. Вот смешение их порождают э, разные образы. Э, чтобы был, чтобы был э, законченный образ, нужно, нужно что-то твердое. Здесь это, это вода, это такой полуобраз. А, а в, в паре вообще нет никаких образов. Это такой, такой летучий все всеобъемлющие нечто. Но чтобы были образы, нужно соединять твердое, текучее. Текучее нужно для того, чтобы образы переходили из друга в друга. Как вот я приводил пример с шоколадными зайцами. На каком-то этапе кажется, что это что-то твердое. В бесконечности это что-то летучее. А вот э, ползучее или текущее, это на каком-то отрезке времени. Мы оставляем шоколадного зайца, утром приходим, а он превратился в, в, в какой-то бугорок. А, а со временем вообще от него ничего не останется. Вот для, для осуществления цели, перехода из одного состояния в другое, нужно э, текучее текучее агрегатное состояние. За основу берется летучая сатва и сатва потом огрубевает. А для придания более или менее законченных форм или застывших форм в иллюзию застывших, потому что все течет, все изменяется. Ничего в этом мире не 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 за не застывает. Неизменно только разложение. Закон энтропии, когда все сложное стремится к своей к, к простоте, к упрощению, к идиотизму. Если говорить языком человеческого общества, в целом все стремятся э стать идиотами. Ну, по закону энтропии мы же пришли к выводу что сознание – это материя, а материя стремится к упрощению. Сознание ведь материи, правильно? Следовательно, все стремится к состоянию идиотизма. Ну, логически. Я, я сейчас как ученый рассуждаю. Вот. Значит, а вот эти нужны три состояния. Поэтому здесь говорится трехликую. Из этих трех агрегатных состояний лепятся образы, которые потом переходят из один, один в другой. В 13 главе Кришна говорит, что а, Пуруша, да, наблюдатель, или кше, а, не там, говорится, Кшетраги. Кшетраги, кше он просто наблюдает, как сознание переходит из одного состояния в другое, имеется в виду три состояния. И в какой-то момент включается, и ему кажется, что он производит эти манипуляции. Mm -hmm. Так, а, итак, давайте 45 пятый. Отсюда следует, что высшая сущность – наиболее подходящий предмет нашей любви, нашей преданности. Он указывает нам на наше высшее благо, он утешает наши печали, он самая наша суть, наша душа. Солнце для лучей, он обладает чудными свойствами, он цель прайоджина всех наших устремлений и усилий. Значит, о чем здесь стих? Он вытекает из взаимоотношений, обозначенных взаимоотношений между высшей сущностью и просто сущностью, между сверхнаблюдателем и, и а, просто наблюдателем. А, и поскольку наблюдатель ищет свободу а, или ищет возможность избавиться от рабства, от иллюзии, а мы до этого заключили, что единственный способ – это предаться а, сверхсуществу, тот, из кого иллюзия, и я сам происхожу, то в нем и заключается цель. Если моя цель – выйти из-под из власти иллюзии, а, а по сути дела обрести счастье, то он, тот, кому мы можем предаться, и есть счастье. А преданность счастью называется любовью. А преданность высшей своей, в кульминационной своей точке есть любовь. А преданность, понять универсальное. Предан, предан можно, можно быть кому угодно. А очень много объектов преданности. Те, кому мы предаемся, дети, родители, друзья, родственники, единоверцы... Глава государства, какие-то группы по интересам, а, традиции. Мы, мы можем найти много всего, много всего, чему мы можем предаться. Но преданность красоте а, называется любовью. Это та же самая преданность, но в высшей своей категории, в, 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 высшем, в высшем своем проявлении. То есть душа, предавшись высшему объекту, соприкасается с любовью, вдруг возрождается в любви. В этом этот текст. Отсюда следует, не просто утверждение, а следует, утверждение, которое следует из 43-44, отсюда следует, что все Всевышний, наиболее подходящий предмет любви, он указывает на высшее благо. Он утешает печали. Он самая наша суть. Наша душа — солнце для лучей. Он, а солнце для лучей — это источник, и, он же, и оно же — основа. Если солнце убрать, лучи тоже исчезнут. Если убрать а, а, неотразимого, Кришну, то мы тоже исчезнем, потому что поиск его есть суть нашего существования. Солнце для лучей, он обладает чудными свойствами. Он цель прайоджина всех наших устремлений и усилий. А здесь говорится о том, что он обладает чудными свойствами. Почему чудными свойствами? А, а потому что для того, чтобы душа для того чтобы сознание обрело себя ей нужно э соприкоснуться с таким свойством который которая который с его э э с таким свойством от которого будет как-то неловко интересоваться чем-либо другим. А, вот, а, вот когда вам доносят новость, кто-то съел кого-то и прям рассказывает, как он, как он его съел, то здесь, а, здесь происходит такая квалия, такой натиск а, смыслов, такой, такой натиск чувств что ты просто уже даже не задаешь вопрос, а кто этот, а кто кого съел? Или вообще, а что там где-то происходит? То есть должен быть такой удар эмоциональный, чтобы о всем другом даже не возникло вопросов. Это продолжение предыдущего стиха, где Кришна говорит «Мою трехликую природу» Невозможно преодолеть. Только предавшись мне, ты можешь выйти из-под ее власти. А почему? А почему только предавшись ему, я могу выйти из власти иллюзии? В следующем стихе, здесь, отсюда следует, то есть не просто какое-то утверждение, а отсюда следует. Отсюда следует, что тот, кому мы предаемся, этот самый Бог, он обладает таким качеством, что у тебя об иллюзии даже не, не будет, неловко будет спрашивать. Вот почему Кришна говорит, только предавшись мне. А в следующем стихе просто у него такие свойства, соприкоснувшись с которыми, ты на трехликую природу не то, что не будешь обращать, а у тебя даже не возникнет вопросов к ней. Ну, неловко как-то будет. Что он там делает? Как, как он выглядит? Но если у тебя даже не возникает вопроса по поводу иллюзий, значит, какое-то у него качество, какие-то у него качества. И здесь автор, он их просто называет чудными, он не может их перечислить, потому что квалия, она или натиск ощущений, он, это всегда субъективная, индивидуальная вещь. Никто вам не передаст своих ощущений. Автор просто говорит, у него такие чудные качества, что об иллюзии, о майе тебе даже неловко будет спрашивать, тебе даже не будет, у тебя не будет, даже вопрос, а как его зовут вот этот у кого такие чудные качества, а кто он такой вообще, От, откуда он, кто он по паспорту, кто он, кто он по матушке, вообще и, и что это такое, вопросов не возникнет, только при таком натиске, при таком квалии можно выйти э -э, из-под влияния трехликой выражающей силы, его выражающей силы. Когда у тебя не возникнет вопросов, секундочку, а как вас зовут? А вы Кришна или нет? Или вот мне приснилось, это было, это, это, это вещий сон? Или все-таки нет? Если настоящая квалия, даже не будет вопросов, а что это? это? Это Кришна, не Кришна? Это вообще, что это было? А, итак, еще раз мы читаем этот стих. И с этим натиском на сегодня заканчиваем. В следующее воскресенье перейдем к другому натиску. А, большой стих, разбитый на три абзаца. Итак, отсюда следует, что высшее существо – наиболее подходящий объект любви. Здесь преданность переводится в разрыв от любви, то есть наиболее подходящий объект преданности, но предавшись целиком, мы вдруг испытываем любовь. Он указывает нам, он указует на, на высшее благо, то есть дарует высшую свободу, в которой можно эту самую любовь испытать, пережить. Он утешает. Но вообще любовь непереживаемая. Любовь непереживаемое явление. Пережить, Штарм -Хараш говорит, мы все можем пережить. Любовь мы не можем пережить, потому что душа, она не может пережить любовь. Любовь гораздо больше. По объему по 90-60. <свят> пережить она не может. А... Да, родился мем, я пришлю, Но, но будьте готовы, да. Душа пережить любовь не может, потому что любовь непереживаема. То есть вот я могу пережить красный цвет. Вот я его пережил и дальше переживаю зеленый потом переживаю вкус апельсина, даже можно пережить килограмм пармезана, ну ладно, пол, пережить можно, а вот любовь нельзя пережить, потому что там, там уже ничего нет, пережить невозможно. А, так, значит, он утешает наши печали, он самая наша суть, Наша душа, солнце для лучей, он обладает чудными свойствами, то есть свойствами, которые просто вышибают все пробки, и пережить уже ничего нельзя. Чудные свойства, которые, которые затмевают а, 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 все, что мы, с чем мы соприкоснулись до, параллельно или после. А, а, Кришна в Буговадгите говорит... Я тебе сейчас покажу такую грань себя, по сравнению с которым, испытав которое, ты забудешь, вернее, в сравнении с которым все пережитое тобой прежде будет незначительно вот Я близко к оригиналу. То есть нечто, Кришна ему открывает свою, свой облик, и Арджуна говорит, да, вот то, что я сейчас пережил, то, что я сейчас испытал, ни в какое сравнение не, сход, не идет с тем, что я до этого пережил. Кришна говорит, я тебя предупреждаю. Итак, он солнце для лучей, он обладает чудными свойствами, он цель прайоджина всех, ну, он цель всех наших устремлений и усилий. То есть, никакие усилия, помимо... Стремление к вот к этой квалии, переживанию красоты и счастья, не стоит того, чтобы на них тратить время. Никакие усилия, ни, ни власть, ни богатство, ни уважение окружающих, ни даже свобода не стоит и капли наших усилий. Все наши усилия, автор говорит, мы должны подчинить преданности приводящий к любви к тому, кто обладает чудными свойствами. Все остальное вообще не имеет никакого смысла. Как только мы это осознаем, мы вышли из-под власти Майи. Майя больше на нас. Как только наша цель, про Йоджина, здесь автор говорит, как только наша цель это переживание красоты, мы уже не во власти Майи. Так, ну что, давайте на этом закончим. Есть. Можно вопрос? Да, давайте. Вот когда Кришна показал себя, он начал проживать любовь, я так понимаю. Нет. Нет. Это, было не Это был шок. шок. Но а, дело в том, что Кришна ему, Кришна его вывел из состояния любви Арджуна. Был с ним в любовных отношениях. Да, у них это дружеские отношения, доверительные отношения. Настолько, что когда они беседуют на берегу реки Гадавари, они не понимают, кто из них кто. Настолько близкие отношения, не понимают, кто из них Бог, кто из них душа. Грань стирается. Они уже в этих отношениях. Поэтому он сказал, обратно верни. Да, ты, пожалуйста, мне верни. Да, меня, конечно, Бывали. это повергло. Да. Я понял, что времени никакого нет, потому что он увидел все одновременно. Там время и пространство в один шар. Да. В один шар, в одну точку слилось. И Арджуну увидел в кавычках будущее, где все, все его враги, все его друзья, вся его родня. Они поглощаются ртами, зевами этого самого. И у них черепа дровятся. Он, 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 он увидел смерть всего. Он увидел конец этой книги под названием «Жизнь». Конец всегда – смерть. Во всех книгах последнее слово – смерть. Та самая смерть, не гипотетическая, а настоящая. И Арджун увидел, за что ему сейчас сражаться, если все, не то, что все ожидает какой-то там конец, а все уже произошло, оно уже случилось. И он это почувствовал, что это не в будущем произойдет, а оно уже случилось, все погибли. Ахиллес не догнал черепаху, потому что оба упали и сгнили. Мы же думаем, одни, одни говорят, Ахиллес никогда не догонит черепаху, мы говорят, как не догонит, он ее еще и перегонит, он же быстро бежит, а черепаха еле, еле идет. И это и Зенон, да, а его учитель, как его Парменид, по-моему, он, он говорит, а никто и никуда и не идет. В каком, в каком смысле он ее догонит? Он и не бежит, и она тоже не бежит. Потому что раз, они уже гниют все, кто куда бежал. И как ты по, по этим черепам определишь, кто кого перегнал? Ничего нет. Арджуна это увидел и зашну, ужаснулся, и у него потерялся стимул. Он говорит, ну хорошо, а ради чего тогда все? А Кришна говорит, ну доставь мне удовольствие, я хочу посмотреть. Есть еще? Вот это стремление э, к проживанию вот этих, э, ну, вот этих переживаний это не эгоистично, вот если только в этом э, ну, это смысл? Эгоистично, но, но мы говорим о м, переживании преданности, переживании бхакти. И здесь э, это переживание от того, что ты доставил радость предмету любви. Это, ну, может быть, это эгоистично, но поскольку сознание теряется, это называется, это Хар называл самозабвением. Когда самопожертвование достигает такой точки, что оно становится самозабвением, то... Вот этот э, сознающий, этот переживающий, он уже не себя переживает, а переживает того, кому он предан. То есть переживание туда проецируется. Можно назвать это эгоистичным, но при эгоизме ты должен сознавать себя, ты должен осознавать, ты должен не только переживать, но знать, что это ты переживаешь. А здесь ты не знаешь, что ты переживаешь потому что переживает предмет твоей любви. Ты полностью в него уходишь. Это та самая кульминационная точка, в которой Кришна говорит, тот, кто предан мне, я в нем и он во мне. Там непонятно, кто в ком. То есть ты переживаешь, но это переживает он. И тогда вопрос, а кто переживает? Это, да, это эгоистично, но это его эгоизм, а не твой, потому что переживает -то он. Эти вопросы, ну, по крайней мере, наши матхи, они не очень обсуждаются публично, потому что есть вопросы, которые... Не потому что они какие-то секретные, а для того, чтобы их обсуждать, нужен понятийный аппарат соответствующий. Понимаете, То есть есть какие-то, допустим, мы говорим о каком-то сложном физическом аппарате, о сложном физическом приборе. Для того, чтобы его обсуждать, у нас, у собеседников должен быть какой-то лингвистический или понятийный аппарат. Мы должны знать, что там, что как устроено. Если мы будем с понятийным аппаратом четырехлетнего ребенка, мы вот этот сложный предмет... Просто не, не обсудим, потому что в его, в его понятийном аппарате отсутствуют вот какие-то транзисторы, резисторы. У него просто этого нет. И обсуждать-то с ним можно, но он будет обсуждать в границах своего мыслительного, своего понятийного аппарата, и, естественно, будет иметь неправильное представление об этом. Точно так же с, этими, с такими вещами, как любовь и красота. Обсуждать-то мы можем, но у нас еще не сформировался понятийный аппарат. Этот понятийный аппарат формируется э, в такой среде, как преданность. В среде преданности мы приобретаем способность, что ли, да, или понятийный аппарат, э, у такие, э, привязанный к таким вещам, как красота, любовь, преданность как вот мы начнем обсуждать любовь с десятилетним ребенком. Для него любовь – это любовь родителей и ребенка. Да? А, а какой-то половой любви у него нет понятия. И все, что он будет воспринимать, слушая любви, будет проходить через призму его, его понимания любви. И это понимание будет искаженное, и оно конечно, будет приводить к извращению. Если э, ребенку говорить о любви, то он вырастет извращенцем. А любви двух, двух людей, то он вырастет извращенцем. Пока у него не, не, появился, не появился понятийный аппарат или квалия, пока он в себе что-то там не почувствовал, э, говорить с ним об этом только ему во вред. Во вред в каком смысле? У него будет неправильное понимание, и он на техническом языке называется Сахаджи. Высшие, высшие, вещи, высшие вещи редуцируют до себя, стаскивают до себя, до своего понятийного аппарата. Поэтому мы стараемся эти вещи как-то обходить стороной или какими-то широкими мазками, не вдумываясь в них. Как мы не читаем беседу Романа Андерая Прабху. восьмую главу э, махил мечтаем не, не вдумываясь так вот широким мазком проходим знаю что есть разные ступени преданности ну что есть еще кто-нибудь Кто хочет кому задать по шапке это в переносном смысле Надо тут шапок раздавать а преданности она в любом случае благоприятна для души, даже если существо преданное ну, не Всевышнему или красоте а чему-нибудь другому. А, ну, вообще преданность? Ну, да. В принципе, конечно, да. да, она дает понятие о том, что существовать а, приятнее, да, или лучше, более во благо, отдавая, нежели потребляя. Душа, она не приспособлена брать это для нее неестественно, то есть отдавая жертву, Кришна говорит, помните, ну, полностью будет в меня погружен, все время быть мыслями со мной. Но если это невозможно, и он там э, шаг за шагом понижает планку э, вот этой самой преданности. В конце концов говорит, ну хотя бы часть плодов своего труда жертвой на благо людям, ну на благо других живых существ, не обязательно людей. Ты почувствуешь вкус преданности а, что от, Радость от того, что ты Кому-то делаешь добро Перевешивает Ту радость а, от того, что Ты что-то забираешь себе Он говорит, ну хотя бы Это в 12 главе Ну хотя бы жертвует часть свои, Плодов своего труда Нуждающимся Ну каким-то Не обязательно говорит мне до этого Кришна говорит, если ты жертвуешь, ты обретаешь свободу. В этом благо жертвенности ты обретаешь свободу. Но даже если нет у тебя задачи обрести свободу, наслаждаться даже в этом мире категорически лучше ты сможешь, если будешь что-то жертвовать. Ты просто такую, в пятой главе, такую карму себе создашь, отдавая хоть что-то, что потом тебе позволит э, увеличить качество новых наслаждений. И так, если ты будешь жертвовать, жертвовать, в конце концов, ты поймешь, что отдавая, естественно, радости от этого лучше. Но он дальше говорит, но э, жертвовать... Э, ты можешь, конечно, всем кому-то, но э, жертвуя кому-то, ты себя связываешь узами в любом случае. Потому что тебе это вернется. В виде блага, но все равно вернется. В виде удовольствия, но все, все равно вернется. Арджуна спрашивает, а как так, чтобы отдавать, но не получать потом ничего? Говорит Кришна: только мне. Вот если ты мне жертвуешь, тогда э, карма не создается, ни хорошая, ни плохая. Но имею в виду, что я иногда могу тебя такой, во имя жертвы такое попросить, что с точки зрения обывателя будет выглядеть как э, греховный поступок. Ну, поскольку Арджуна с Кришной долгое время провел, для него это не в новинку было. Я даже не припомню, что Арджуну Кришну попросил о чем-то хорошем, совершить какой-то хороший поступок. Да. Ну, с нашей точки зрения. Там в их дружбу мы не лезем. Как в том клипе Яралаша. Когда мальчик вдруг ему сзади портфелем со всей дури. Он оборачивается, а тот говорит, ой, извини, я думал, это Витек. Он такой с шеей своей говорит, А что, если весь Витек можно со всей дури по башке? А ты в нашу дружбу с Витьком не лезь. Mm -hmm. Вот мы в их дружбу не лезем. Что у них там с нашей точки зрения, хорошо или плохо? А, и вообще с этим семейством у них особые отношения. Друг один, еще братья. Особые отношения. Есть у нас Есть вопрос по поводу заставки, нет? Можно ли соотнести принцип демонентности к физическому Если под демонентностью вы понимаете а, мир внутри меня, то да. А, мир предметов внутри меня. А, все... Смотрите, то что, нас, то, что мы называем окружающие предметы, это, по сути дела, набор свойств. Мы берем любой предмет, у него либо все пять свойств, либо несколько из этих пяти или одно. Это звук, цвет, запах, вкус и тепло, температура, да? поверхность да? у любого предмета есть эти пять свойств вопрос если у какого-то предмета нету ни одного из этих свойств этот предмет существует Есть ли такой предмет у которого нет ни запаха ни цвета вообще никаких свойств перечислено такого предмета нет окей значит он существует только в купе со, со свойствами а где эти свойства? И, вот, э, вот, имманентно. Кому они принадлежат, эти свойства? Предмету. У апельсина вкус. Или вкус, у, э, вкус у, э, в моем языке. Я апельсин чувствую или я чувствую вкус? Итак, все... Да. И, и, э, и, вкус апельсина может быть без апельсина? Ну да. Мне может присниться вкус апельсина. Или я во сне что-то услышу. То есть, звуки, звук, цвет, запах, касание, да, температура – это свойство ощущающего, а не свойство предмета ощущения. А вопрос вообще, предмет ощущений вообще-то они есть? Вот как материалисты говорят, материя – это то, что дано нам в ощущении. А если не дано, оно есть? Так вот, ощущение это не то, что а, мне, и, и не то, что мое свойство, а это и есть я. А, и это часть меня. А, апельсиновый вкус это я. Это часть меня. Да, это где-то на периферии, где-то там а, на... На границе осмысления, на, на, на самых последних рубежах рассудка да, или, или мышления. Но это все равно я. Это часть меня, мои ощущения. В этом смысле мир эманентен. Да, он во мне. Ощущение это во мне, а ощущение это я. Часть меня. А ощущение это часть ощущающего. Это не то, что их можно разделить. Они, они неотрывно связаны. Ну, значит, и мир существует, и, значит, мир – это мое ощущение, то есть я. Мир – это я. Ну, тогда вопрос, а помимо моего мира, помимо, хорошо, помимо меня, если окружающий мир – это я, ну, я так чувствую, а за чувство винить, как известно, нельзя. А, а если что-то вне меня? И тут мы приходим к понятию «Бог». Ну, вернее, мы при, по, приходим к понятию а, маха-пуруши или ощущающего ощущающего. Ну, мы можем назвать его Бог, можно назвать высший разум. Пара-брахман в Гите называется или в Багаватах. Пара-брахман – высший разум. А, вот он вне меня, а я в нем, внутри него. И только когда между нами... А, в преданности, в любви устанавливается такая тесная связь, что мы неразрывно, что и он тоже во мне, вот тогда мы становимся единым. И одновременно различным. Един. Так, еще есть вопросы? Сообщество воспринимающих формируется в соответствии со схожестью восприятия материи. То есть... При изменении восприятия меняется и общество, местонахождение. Ну да, это уже и предметы, прикладные предметы. Мы группируемся с другими пурушами, другими ощущающими по сходности набора ощущений. Вот, у существ, которые мы просто обозначаем как люди, у них примерно схожее восприятие звука, цвета, запаха. Вообще нет ни цвета, ни звука, ни запаха, есть просто колебания. Мы часто об этом говорим. Есть просто колебания. Вот это самая волновая функция, которая за пределами моего опыта. Как только я... Она трансцендентная. Как только я хочу ее измерить, она из волновой функции превращается в а, не коллапсирует, превращается в предмет на элементарном уровне. Это, это фотон или какая-то элементарная частица. А если я не измеряю, это все на уровне на, на уровне вероятности. И вот эти вероятности, как только мы их можем, вот это бесконечная вероятность, это Брахман или Пратхана, это вероятность, пришедшая в движение. То есть набор вероятностей, о которых мы знаем, что это вероятности. Потому что у брахмана, у единого бытия, никаких вероятностей нет. Вот когда мы начинаем мыслить о нем как наборе вероятностей, вернее, никаких свойств нет, даже свойств вероятности, но как только мы начинаем постигать его как бесконечный набор вероятности, он превращается в пратхану или понятие. Пратхан означает первое понятие, на котором все держится. И вот, вот этот самый, вот это самые волны вероятностей, они даже так вот рисуется волновая функция, вот, мы можем сколлапсировать, мы сейчас говорим о людях, сколлапсировать пятью приборами, измерительными приборами. Эти приборы называются ухо, глаз, нос, язык и ладонь, кожи. Вот ими мы можем сколлапсировать вот бесконечный набор вероятностей. И те, у кого примерно одинаковая возможность коллапсировать бесконечную вероятность с помощью ушей, носа и так далее, органов, ощущений, называются люди в данном случае. У волков, у волков другое, другой набор. У медведей еще больше. их мир очень... Они слышат за километры, запахи за километры ощущают. У них квалия такая, что нам даже представить невозможно. Мы, мы просто <свы> инвалиды, еще замотанные на, на кресле коляски. По сравнению с квалией, которую испытывают медведи. У них и, и зрение, и вкус, и запах бесконечно разнообразен, чем у нас. За это люди их и убивают. Да? Да. Вы Мерзавцы. Берете, что люди, да, что Да. Не. Да. Вы что, не видели? Вот. Есть какие-нибудь... Есть другие, другие э, пуруши, э, переживающие или переживальщики. Скорпионы. У них другой набор переживаний. Верблюды крокодилы. У них у всех есть какой-то набор переживаний, и вот это их и группирует. И когда мы получаем результат своей кармы перед, перед новым рождением, нам дается и набор этих, этих инструментов переживания. И мы воплощаемся в той или иной форме. Крокодилом, скорпионом, человеком, ангелом призраком, кто там еще которые превращаются оборотни оборотни, оборотни можем стать ну что так, есть еще большой Давайте. в йога Диппике написано Шива Самхита разделяет учеников садхака на четыре класса Мариду слабый, Матхьяма средний, Матра высший, Атхиматра там, наивысший. Mm. Только один последний ученик способен пересечь океан видимого мира. Возможно ли слабому ученику стать средним или наоборот, и так по возрастающей, либо это предначертано судьбой самого рождения, каким будет ученик? Да, это предначертано, и ничего изменить нельзя. Но по милости по милости Всевышнего и по милости Шри Гуру это можно. Но это не твои заслуги, а это его милость. Кришнадас Кавирадж пишет на протяжении всей читания череда, он говорит, «Я, немощен, «Я немощен из движущихся частей тела у меня только рука одна осталась». Он, уже, он ослеп, он, он набивает иероглифы, санскритские буквы, практически ничего не видя. Он говорит, что непонятно, почему меня чей не избрал, и он моей рукой ведет. Но так случилось. И дальше он заключает, по его милости без ноги может перелезть, перелезть через самую высокую гору, а слепой э, сможет э, переплыть океан. Есть, вообще вот слепой его в лодку посадили, а он такой плывет себе и, и переплыл в, в Рио-де-Жанейро. Вот. Это невозможно. Да? Э, вероятность, вероятность того, что слепой переплывет брасом океан, а без ноги перелезет через Эверест, без экипировки, а, равна примерно нулю. Нет, меньше нуля. Но, но, но по милости учителя это возможно, по милости посланца высшего мира это возможно. Но таких случаев не было. Мы знаем вот Кашидас Кавираш Поэтому лучше придерживаться канонов Шива Самхиты, Шива дипики. Mm -hmm. Лучше там придерживаться канонов. Потому что там, по крайней мере, есть какая-то определенность. Есть еще вопрос. Музыка это часть сознания или часть материи? Звуки э -э, это часть, это часть меня. Звук это я. Без меня звука быть не может. Если нет слышащего, то и не может быть звука. То есть звук – это часть слышащего. Но когда слышащие эти звуки начинают комбинировать, он это называет музыкой. Почему-то. Это те же самые звуки. Есть еще, Харе Кришна? Ну, ладно. К, к, к заставке претензий Нет. Ладно, в следующий раз у нас кваля будет другая. А, почему? Ну, почему? почему не возмущаются? Ну, можно ли слушать и читать и Кришны. Нет. Нельзя. Ну, в, в нашем мадхе это это табу. Наши учителя во имя нашего же блага нам не разрешают слушать, читать про игры божественной читы. Если вам терпится, не терпится, то есть другие матхи, другие духовные сообщества. Там они читают, рисуют, наблюдают, переживают квалию любовных игр Радхи Кришны. Они переживают. Поэтому лучше к ним обратиться. Штахар Махарадж говорит, глупцы ломятся в дверь, которые ангелы обходят стороной цыпочках. Вот примерно так. Поэтому мы стараемся в эту дверь не ломиться. Следуя follow the angels у Штхар Махараджа книжка есть, она не нашла большого почему-то распространения, называется «Follow the angels» – «Следуйте за ангелами». Это отсылка нас к его знаменитой фразе «Глупцы ломятся в дверь, которую ангелы обходят на цыпочках». А вот эта книжка называется «Follow the angels» – «Следуйте за этими ангелами». Не то, что вы ангелы, а следуйте за теми, кто эту дверь... А игр божественный читы обходит на цыпочках. Ну, ну все, тогда у нас как раз полтора часа. Хари Кришна, заводите себе колокольчик, распространяйтесь, распространяйте свои соцсети в аккаунтах. И и подписывайтесь под своей фамилией, так, да, надо сказать. А еще у вас пройдет жжение в спине, если вы прочтете однотомник Шимадбагов. Да, Жене, что что Долгопятов Модес тимофеевич у него все прошло. Так что подписывайтесь на однотонник. А можно вопрос? Да, давайте. А вот вы, вы говорили, что душ бесчестное количество, и каждая душа есть попытка Господа поднять себя. А, вопрос... А Каждая, всякая ли душа приходит к Господу? Может ли попытка Господа любая быть, в принципе, безусловной? Ну, вот вы меня прижали к стенке. Вообще, да. Или нам надо признать, что какая-то из его попыток неуспешная, что он чего-то не смог. А хотя он может чего-то не смочь, ему, ему запросто. Ну, ну, вы же говорили, союз это, который А, точно. Нет. Да, да, да. Все приходят к Кришне. Не все попытки, все попытки оказываются удачными, но не все с одинаковым результатом. Растворение в Боге, растворение это значит перестать, перестать быть сотворенным. Раз творение, есть сотворение, есть раз творение. Вот раз творение, перестать быть в Боге, это тоже, ну, такая попытка. Ну, так получилось, не ж могла. Да. Но все попытки удачные, но не все с одинаковым результатом. Хари Кришна. Спрашивают, что можно почитать или посмотреть про квантовую физику, чтобы лучше понять иллюзию. Вот есть такой э мультик, там там такой седой дедушка в комбинезоне Супермена. Вот он вводит в квантовую физику на примере эксперимента, двухщелевого эксперимента, когда свет показывает, что он и волна, и, и частичка, что он и предмет, и, 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 и волна чего-то. Понимаете, это волна, она не просто же волна, а волна чего-то. Вот она так распространяется. Что свет — это одновременно и маленькая, маленький шарик, и волна. И что это шарик — тоже волна. Когда, когда а, человек задумался о том о природе света, тогда возникает квантовая физика. Когда Максвелл выяснил, что ну, Планк, он он формулу под это сделал, а Максвелл выяснил, что когда мы делаем свет поярче, это не свет поярче, а много шариков. Их просто больше. То есть, когда ярко, это не то, что свет мощнее. А это значит, мою сетчатку бомбит большее количество шариков. И эти шарики имеют, и фотоны называют, они имеют одинаковые, одинаковые свойства, одинаковую мощность, мощность. Заряд, когда он один, или когда их много. Другими словами, в темноте я испытываю точно такой же. Я вижу точно такой же свет, как, как, как когда я включил, когда я включил лампочку. Просто шариков их больше, но по мощности они такие же. Если я свое существование смогу ужать до, до кванта времени, то я от одного фотона испытаю то же самое, что если я включу все источники света и буду, буду ослеплен. Вот это будет то же самое по мощности. Но себя надо просто ужать. Это, кванта, и это происходит в медитации во время просветления. Когда в темноте ты вдруг начинаешь видеть ослепительный свет. Вот это было доказано экспериментально, эта идея которая в, в 11 главе третьей книги Багом из, излагается. А вот это было экспериментально в конце прошлого позапрошлого века. Было. И с этого пошла квантовая физика. А мир-то вообще, он плавный? Или это просто какие-то порции? Порции чего-то. Снять, что это порция энергии? А что такое энергия? Энергия – это перепад напряжения. Вот. вот когда мы вот взялись за руки, и я присел, а вы стоите. Вот энергия – это вот то, что у нас между локтями. Вот это истинное. То есть это перепад напряжения. А весь мир – это просто последовательный перепад напряжений. И только я своими органами чувств придаю этому образы. А так это все просто какой-то перепад напряжения. Но от, э, после того, как это было физически за, э, зарегистрировано, стали появляться разные интерпретации. Как это можно вообще? Как, как это можно объяснить? Э, мир, э, э, исход эксперимента зависит от наблюдателя. Получается, наблюдатель – это часть картины. Мы, дум, мы раньше думали… Ну, в классической физике. Вот есть некий мир, я раз и начинаю его наблюдать. А в квантовой физике говорит, сам наблюдатель это часть. То есть без наблюдателя мир другой, по крайней мере. Некоторые физики говорят, его вообще нет. Одна из интерпрет интерпретационных школ. А другие говорят, нет, он совсем другой. То есть я есть часть этого мира, без меня его нет. И вот стали возникать школы, там, Копенгагенская школа, там, Мультиверсы, вот, недавно появилась Теория струн. Вообще их пять таких значительных школ, которые просто-напросто взялись интерпретировать, что они видят. И, и с математической точки зрения все школы верны. Математически... Например, мультиверс – это а, когда наблюдатель. Да, мир – это бесконечное количество вероятностей. И наблюдатель выхватывает эту вероятность. А что с другими вероятностями происходит? А они просто дуплицируются, и она в, в другом мире, этот наблюдатель а, делает другой выбор. И так каждый миг вселенная Маян, делится на две части. Их бесконечное количество. Такая идея. Математи... Кажется э -э -э дичью, но математически это опровергнуть нельзя. Дверь, ну да, хорошо, много. Мультиверс, их много. Бесконечное количество вселенных существует. Появляется, когда я делаю выбор. А, дил... а выбор, то есть регистрирую я все время. Причем звуковая вселенная, визуальная вселенная, вкусовая. Мультиверс. Это противоречит нашему опыту, но с математической точки зрения это верно, а провернуть ее нельзя. И так все. Там, с теорией струн там есть какие-то, но она мне тоже нравится. Вот. А в какой-то момент они сказали, так, все, хватит интерпретировать. Практической пользы от интерпретации нет никакой. Давайте будем... Пользоваться этим. И, и возникает, возникает эта цифровая промышленная революция конца, середины-конца XX века, когда появляются компьютеры. Они все построены на, на принципах квантовой механики. Компьютеры, сотовые телефоны, вообще вся эта электроника – это все следствие <coughs> квантовой механики. И это логично, потому что материалист он не задается вопросом что, он задается вопросом как, как из этого извлечь пользу, потому что их ученых одернули появились такие физики-лирики, их еще называли, то есть это физики, но они пытаются объяснить этот мир, им сказали так все стоп стоп thinking start calculating, Такой был лозунг среди физиков. Хватит думать, начинай считать. И люди забыли об, об этой интерпретации, потому что действительно материалистическую науку, вообще материалистов, их интересует, что эксплуатировать, то есть как извлечь пользу. А что там, их, это не, их истинно не интересует. Если я не буду знать, как это устроено, но я извлеку из этого пользу, мне этого достаточно. В этом вся суть материалистической науки или позитивизма. А Брахман э, или соискатель истины, он, его не интересует, какую пользу из этого извлечь. А как это? Как это возможно? А, другими словами, Брахман или Випра, дважды рожденный его, интерес, его интересует как возможно, что я это вижу, а не какую пользу я из этого извлеку. Философия, она вообще изучает возможность бытия или способ бытия, но не пользу от этого бытия. Но вот, если вас интересует квантовая физика, которая открывает завесу пелену-завесы над этим миром, то есть такой популярный мультик. Он большой, минут на пять. Да. Э, э, ну, это несколько минут. Ну, если... Понимаете, квантовая физика, она неинтуитивна. Там невозможно, невозможно приводить примеры из этого мира. То, что я вам говорю, шарики летают. Никаких шариков нет. Никаких электронов нет, никаких фотонов Нет. А это все состояние. А состояние, они никуда не летают. Состояние нельзя, нельзя отправить куда-то. У состояния нет скорости. Это просто состояние. Мир состоит из состояний, э, из состояний порций чего-то, что мы не можем понять, что. Это называется материя, но что это такое понять нельзя как физики шутит, материя — это слово, обозначающее то, что мы никогда не, не, пере, не испытаем. Материя — это просто слово. Вот. Но, тем не менее, мы можем испытать его действие Что это такое, мы никогда не поймем, но воздействие мы, мы вполне можем испытать. И... <смешно> Брахман, да, он... он пытается понять, что это такое. Ну и приходит к выводу, что это и я и есть, что, что предметов нет, а есть просто состояние, мои состояния. Физики, конечно, говорят, есть, и там их там, 6, кто-то делит там, на 3 состояния. А отсюда появляются положительные заряды, отрицательные заряды, нейтральные заряды, которые есть в совокупности положительных и, так далее, и отрицательных и так далее. Но в целом это состояние, которое никуда не летит. Так, слушайте, а, а как же тогда мир? Мы же видим, что что-то пере, передвигается, что-то я что слышу, что-то могу потрогать. Как-то так ничего никуда не передвигается. Нет скорости, нет расстояний. Ну, раз нет скорости, то и расстояния быть не может. И, 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 и э, vice versa как-то. И в обратную сторону. Нет, нет расстояний, значит, нет скоростей. Ничто никуда, если нет скоростей, ничего никуда не двигается. А что же тогда все? А это, оказывается, мои состояния. Я просто последовательно переживаю какие-то состояния и даю им название. Красный, зеленый, золотистый, мягкий, твердый, сладкий, горький. Просто это какие-то мои состояния. И я эти состояния пакую и называю пространством. Хотя все состояния я, я как э, э, система Windows, испытываю последовательно. Там, да, там счет последовательно идет, там нет параллельных. Там процессы работают последовательно. А вот в Mac все одновременно. Поэтому Mac а ближе к истине познал брат. Кто, кто, кто пользуется техникой маг, тот ближе к истине. Единственное, что маг не может сделать, это э, проще лица, упростить лица своих пользователей. Все остальное он может упростить, кроме лиц своих пользователей. Он проще уже быть не может. А? Вот. Итак, это все мои состояния, но они последовательны. Я их, я им придаю, э, э, я им придаю ощущение пространства. Вот. Хотя, когда мы видим что-то, мы видим все последовательно. Я видел какую-то точку такого-то цвета, потом другого цвета, потом еще, а потом что-то бесцветное. И каждый, каждый миг я вижу только одну точку, а предыдущие точки я их в памяти храню. И в памяти у меня возникает образ. Все образы, они в памяти. Потому что квалия — это ежемгновенное, ежемгновенное ощущение переживания. Переживания могут быть только мгновенное. Все остальное — это память о переживании. И вот из памяти о переживании я создаю такую вещь, как пространство, предметы... Музыку, вот вы спрашивали. Мы слышим всегда один звук, последовательно. Ну, не один и тот же, а един... один звук мы слышим. Одинокий. Мы слышим всегда одинокий звук. А в памяти мы храним то, что услышали за мгновение до этого. И мелодия играет у нас только в голове. Сама по себе мелодия не существует, она только в голове. А квалия или переживание божественное, там другое. Там вот то, что Арджуна описывает свою квалию свое переживание, когда все сразу и везде. Вот. Но это особый случай. А так мы все последовательно переживаем состояние. И вот эти состояния мы называем материальный мир. Так, ну что, давайте на этом так бал испортил испортил философскую концепцию да, было, было все, все, все испортил всю песню испортил ну что все тогда споем Перехарайнама Кришна, я давай Кришна, я давай я давай, я я